0: No ar, Hora da Notícia, Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Você pode acessar o nosso programa também através do aplicativo e também do nosso podcast, é isso aí. Muito bem, nós começamos o nosso programa destacando para você as Informações do esporte, especialmente do futebol. E a gente começa com a Libertadores da América, direto de São Paulo. Humberto Ferretti traz para nós as principais informações da Copa Libertadores da América.
2: Quarta-feira histórica para o futebol cearense. Fora de casa, Ceará e Fortaleza deram show e garantiram vaga nas oitavas das competições internacionais. Pela Sul-Americana, o Rosão fez um confronto direto contra o Independiente, na Argentina, e venceu por 2 a 0. O Ceará ainda terminou a primeira fase como um único time com 100% de aproveitamento. Já pela Libertadores, o Fortaleza também fez um confronto direto, mas contra o Colo Colo, do Chile, que depois de começar mal a competição e ser considerado quase eliminado, o Tricolor avançou com uma vitória por 4 a 3. Também pela Libertadores, os times mineiros perderam nesta quarta-feira. O eliminado América levou 3 a 0 do Del Valle, enquanto o Atlético tomou 2 a 1 do Tolima, mas ainda assim avançou na liderança do grupo, por conta dos critérios de desempate. E pela Sul-Americana, o São Paulo, já classificado, cumpriu tabela contra o Ayacucho e venceu por 1 a 0. A fase de grupos da Libertadores termina nesta quinta com a definição do futuro de mais dois brasileiros. Se empatar com o Always Red, lanterna do grupo, às nove da noite no horário de Brasília, em Itaquera, o Corinthians avança para as oitavas. Mas se perder, o timão dependerá do resultado do duelo entre Boca Juniors e Deportivo Cali, que acontece no mesmo horário. Mais cedo, às sete, o Atlético Paranaense em casa também precisa apenas de empate contra o Caracas. Por fim, pela Sul-Americana, o Cuiabá, já eliminado, cumpre tabela 7-15 fora, contra o Melgar. Já o Fluminense, às 9 h precisará de um milagre. Ele tem que vencer o Oriente Petroleiro também como visitante, torcer por um empate entre Júnior Barranquilha e União Santa Fé, que se enfrentam no mesmo horário, e ainda assim teria que tirar cinco gols de saldo em relação ao Júnior Barranquilha para avançar nos critérios de desempate. De São Paulo, Humberto Ferrete.
1: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo os destaques da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Agora, nós, o nosso destaque é para o Campeonato Brasileiro Série D. Ontem teve jogo no Jonas Duarte, o Grêmio Anápolis recebeu o Brasiliense. O Antônio Silvio tem as informações do jogo de ontem para o programa Hora da Notícia.
3: Olá Edmar Silva, olá ouvintes, mais FM, programa Hora da Notícia. É rapaz, e o atachapes esquentou no Jonas Duarte. Após mais uma derrota do Grêmio Anápolis, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, enfrentando a equipe do Brasiliense, no qual o Grêmio acabou sendo derrotado 2x1, E após o jogo, a coisa começou a ficar quente. Os torcedores da da Raposa foram cobrar da comissão técnica resultados, né? Porque o Grêmio, durante todo o ano de 2022, apenas uma vitória. Então, é muito pouco, né? Para quem foi campeão... Goiano em 2021 A torcida foi cobrar Da comissão técnica Exigindo A renúncia aí, né? A saída do treinador Ontem Após o jogo No Jonas Duarte Então a torcida da Raposa Foi lá cobrar A saída do treinador Da equipe da Raposa Não querem mais Que ele continue aí no comando do da Raposa, né, do Grêmio Anápolis. Houve até discussão lá entre jogadores e o próprio treinador, mas no final as coisas se acalmaram e agora a gente vai esperar, né, vamos aguardar aí a decisão da diretoria da Raposa, ver o que vai acontecer, que vai realmente dispensar aí o treinador, a comissão técnica, ou se vai mantê-lo, né? Agora, a equipe do Grêmio Anápolis volta a campo no domingo, direto lá de Mato Grosso, ao meio-dia, né, o jogo, onde nós estaremos trazendo ao vivo aí para todos os nossos ouvintes. Eu sou Antônio Silvio, jornalista esportivo e trouxe para vocês as informações da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D entre Grêmio Anápolis e Brasiliense. Muito obrigado a todos.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo os destaques de ontem. O Grêmio Anápolis perdeu para o Brasiliense e agora né, a diretoria deve fazer modificações na parte técnica e possivelmente na troca do treinador. Vamos acompanhar, ver o que acontece na Série D, e especialmente no clube da cidade, né? o Grêmio Anápolis, que disputa a Série D juntamente com o Anápolis e o Iporá, que é aqui de Goiás também. É isso aí, essas as informações do nosso Bola na Rede de hoje. Muito bem, vamos agora com os nossos destaques dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo portal G1. Gustavo Lima diz que não cabe ao artista fiscalizar as contas públicas após polêmica de cachês. O cantor foi contratado por R$ 800 mil para tocar em uma festa de uma cidade de 8 mil habitantes em Roraima. Cachês em outros estados também causam polêmica. Gustavo Lima diz que não cabe a ele, ao artista, fiscalizar as contas públicas. Em meio a uma polêmica sobre cachês de prefeituras que começou quando o sertanejo José José Neto né, criticou a Lei Rouanet em um show, bancada com verba municipal. Gustavo Lima foi contratado pela prefeitura de São Luís, em Roraima, para um show na cidade de cerca de 8 mil habitantes, pelo cachê de R$ mil reais. O Ministério Público do Estado investiga o caso. O valor do cachê do artista é fixado obedecendo critérios internos, baseados no cenário nacional, tais como logística, transporte aéreo, transporte rodoviário, etc. Tipo de evento, show privado ou público, bem como os custos e despesas operacionais da empresa para a realização do show artístico, dentre outros fatores, diz a nota enviada pela assessoria do cantor. Não pactuamos com as ilegalidades cometidas por representantes do poder público, seja em qualquer esfera. Toda a contratação do artista por entes públicos federados são pautados na legalidade, ou seja, de acordo com o que determina a lei de licitações. O show está previsto para ocorrer em dezembro, na 24ª edição da vaquejada de São Luís, o menor município de Roraima. O prefeito James Batista, do Solidariedade, também comentou a contratação polêmica. São Luís é diferente, nosso grupo é diferente, a ousadia é algo que está no nosso DNA. Muito bem, né? então esse um destaque do portal... G1, né, falando sobre essa polêmica. O Gustavo Lima, bem como vários outros cantores sertanejos, sempre fizeram críticas ao uso da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o seguinte, a Lei Rouanet permite que empresas patrocinem shows artísticos, né, filmes e outros eventos, E os recursos pagos aos artistas são descontados dos impostos. Ou seja, é dinheiro do governo, é dinheiro do governo federal que vai para os artistas né, como forma de incentivo da cultura. É interessante porque vários cantores, especialmente o próprio Gustavo Lima, fez muitas críticas à Lei Rouanet, né, dizendo que A mordomia com a lei Rouaneira iria acabar e tal. né? Agora, uma cidade de 8 mil habitantes contrata um show por 800 mil reais. É como se cada morador da cidade pagasse 100 reais pelo ingresso. né? Mesmo aqueles que não querem ver o cantor, que não querem participar. Uma polêmica. Não é a primeira, né? inclusive outros cantores sertanejos também estão nesse grupo, entre eles o José Neto, né, que criticou a Lei Rouanet em um show bancado com verba municipal. Ou seja, está usando a verba pública e fazendo crítica ao uso de verba pública. Bom... É isso. Vamos a mais um destaque. O portal G1 destaca o seguinte, o voto dos deputados. Veja os principais projetos votados nessa legislatura e confira quem como votou cada deputado. Especificamente, a matéria trata do texto base da PLP 18 de 2022 que limita a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS, um tributo que é estadual, sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. A proposta coloca tais itens como essenciais e indispensáveis, o que proíbe estados cobrarem taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia entre 17% e 18%. A proposição foi aprovada pela Câmara, segue para a votação no Senado. É a tentativa de diminuir os impostos, né, e especificamente os impostos estaduais, em relação ao preço dos combustíveis, aqui né, inclui combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes. O governo federal quer reduzir os preços dos combustíveis, né, especificamente aqui, que chama mais atenção aos combustíveis. Para isso, está obrigando os estados né tentando obrigar os estados a reduzir o ICMS que é o imposto de circulação de mercadorias que é o imposto do estado né então é isso outro destaque em almoço tebet sinaliza desejo de que taço seja vice em sua chapa no, in, no início da tarde desta quarta-feira dia 25. Assim que acabou sua fala para a imprensa, a senadora Simone Tebet, do MDB, seguiu discretamente para o gabinete do senador tucano Tasso Gereissati para um longo almoço. Com o apoio formalizado do MDB e do Cidadania, a Simone Tebet sinalizou de forma clara o seu desejo de que Tasso Gereissati, né do PSDB, seja vice em sua chapa na disputa às eleições presidenciais. A chapa Tebet-Tasso já está sendo definida por um grupo influente de empresários e economistas. O senador é apontado como vice-ideal por trazer o Nordeste, ter experiência administrativa e ter um bom trânsito com o mercado financeiro e o empresariado brasileiro. É isso, é a tentativa de criar uma terceira via, né, um terceiro nome para as eleições. A Simone Tebet já é, está conformada pelo MDB. né, tem apoio do PSDB e do Cidadania, acontece apenas que o PSDB ainda não se definiu, né? Existem grupos no PSDB tentando emplacar o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul como candidato a presidente, né? Então, isso ainda vai vai dar muito o que falar ainda, né? Muito bem. A democracia brasileira é barulhenta, mas confiável, diz Guedes em Davos. O ministro disse que a delegação brasileira foi menos hostilizada nesta edição do Fórum Econômico Mundial, que termina nesta quinta-feira, dia 26, na Suíça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou nesta quinta-feira, 26, a democracia brasileira como barulhenta, mas confiável. Em Davos, na Suíça, ele participa do Fórum Econômico Mundial, Guedes afirmou ter percebido um clima menos hostil com a delegação brasileira este ano, na comparação com a última edição do fórum em 2019. Na ocasião, ele disse ter havido uma pressão hostil por parte de delegações de outros países com questionamentos sobre políticos, sobre as políticas ambientais do Brasil. Muito bem, né? então, esse é, destaque né, do nosso... Portal G1, o ministro da Economia participando em Davos do Fórum, é, do Fórum Econômico de Davos, né, já tradicional. O portal UOL, destaque do portal UOL, é para Auxílio Brasil deixa fora ao menos 2 milhões de família em extrema pobreza. O portal áudio destaca o seguinte, seis meses após a sua criação, o programa Auxílio Brasil deixou de fora da lista dos beneficiários de março ao menos 2 milhões de famílias em extrema pobreza. Segundo o Cadastro Único do Governo Federal, das 17.820.667 famílias registradas como extremamente pobres no país em março, 1.995.898 não receberam o benefício. Números de abril ainda não estão disponíveis. né? Então, é a constatação do Portal UOL que quase 2 milhões de famílias, né? 1.995.898 para ser específico, não receberam o benefício do chamado Auxílio Brasil, né? o antigo Bolsa Família. Agora, o que chama atenção aqui é o número de famílias registradas como extremamente pobres. né? São 17.820.667 famílias brasileiras classificadas como de extrema pobreza. né? Ou seja, precisa do auxílio do governo federal, precisa do auxílio dos governos para se manterem. E a notícia triste é que quase 2 milhões desses pobres não tiveram esse auxílio né, da renda mínima, né, o Auxílio Brasil. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
4: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62985754992. Não perca as grandes promoções da Agrofil Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, estela entrega. 9, 9, 10, 34, 32, 18, 23, 3, 3, 4, 34, 11. Avenida Arco Verde, 434, lote
1: 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, vem.
3: Quero ver o teu sorriso. de perto, ver de longe, quando eu te olhar,
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
3: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui pela provisão FM 87.9 você ligado você bem informado Quero abraçar o pessoal do supermercado Pag Leve ali no Parque Brasília onde você pode comprar através do aplicativo de WhatsApp é isso aí você manda a sua lista e o supermercado Pague Leve manda entregar na sua casa tá joia é isso aí liga lá né e participe deste modelo novo de comprar, né? Você não precisa sair de casa, não precisa gastar seu tempo, seu combustível. Basta passar uma lista para o WhatsApp do Leve e o Leve vai levar para você na sua casa, tá bom? É isso aí. Muito bem. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais
0: informações do dia aqui no nosso programa. É com você, Libório. Chineses suspendo importação de carne bovina de mais um frigorífico goiano. Espanhol comercializava sementes de maconha pelos correios. Presidente Bolsonaro agenda duas visitas a Goiás. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 26 de maio, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha mais uma notícia nada agradável para os pecuaristas. Os chineses anunciaram a suspensão de importação de carne bovina de um frigorífico instalado em Senador Canedo. Em março, eles haviam tomado decisão semelhante em relação ao frigorífico em Mozardândia. Com isso, foi reduzido o abate diário de 3.300 bois. Cresceu a oferta de animais no mercado e o preço da roupa caiu. Mas essa redução não chegou até o consumidor. O mercado de animais vivos está desaquecido, mas deve normalizar em breve. A polícia civil está investigando o espanhol... 49 anos, suspeito de tráfico de drogas... e envio de sementes de maconha para todo o Brasil por meio de correios. O suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado e responderá em liberdade. Olha o tempo frio que atingiu todo o Estado... agradou a alguns, desagradou a outros... e há a previsão de que o frio vai voltar e mais forte no mês de junho, hein? Mas o brasileiro sempre tem as suas manias. Nesse período de baixa temperatura, por exemplo... uma delas foi de consumir pamonhas... Algumas pamonharias aqui na capital dobraram as vendas e não deram conta de atender a grande demanda. Segundo a chefe de cozinha, Cleide, teve até confusão.
2: A gente não conseguiu dar conta da demanda de tanto cliente por causa da falta do milho, né? o milho mole, né? sem palha. Então, teve muitos clientes que ficou sem comer pamonha, saiu chateado, né? Porque a demanda foi muito grande, a procura foi muito grande, sim.
0: O gerente de metrologia, André Amorim, afirma que o frio está passando e alerta para baixa umidade relativa do ar. Gradativamente,
4: as temperaturas, aos poucos, vão voltando à sua normalidade, aos padrões anteriores. O destaque para essa semana, inclusive colocamos aqui como uma questão de atenção e alerta, É para a umidade relativa do ar Em detrimento do avanço desse ar frio né, Que nós tivemos durante a semana passada E esse final de semana Nós tivemos um ar frio Que ele também é seco Então ele retira muita
0: umidade da atmosfera o presidente Jair Bolsonaro vai visitar Goiânia nesta sexta-feira para um encontro evangélico, a Convenção Nacional de Madureira, que ocorrerá na Assembleia de Deus. Trata-se de uma convenção que renderá todos os presidentes da Assembleia de Deus de Madureira do país. Dia 31 próximo, vai a Jataí Bolsonaro participar do aniversário da cidade. Ontem, a Prefeitura de Trindade divulgou as informações e diretrizes sanitárias necessárias para a realização da festa de Trindade, a Romarido Divino Pai Eterno de 2022. Diante do cenário da Covid-19, o número alto de visitantes deste ano, o evento acontece no dia 24 de junho a 3 de julho e conta com atrações, shows, desfiles, missas e caminhadas de romeiros. Um menino de oito anos de idade encontrou um moçado humana quando brincava num terreno baldinho em Aparecida de Goiânia. Ele achou os ossos quando soltava a pipa e chamou o pai, que por sua vez acionou a polícia. Olha, mais de 21% das pessoas testadas em Aparecida de Goiânia apresentaram resultado positivo para a presença do coronavírus. No período de 17 a 23 de abril, o índice de infecção era de apenas 5,43%. Em Goiânia, a procura por testes de Covid aumentou em três vezes Em ritmo de eleições, o deputado Lissauro Vieira, que ofereceu sua pré-candidatura ao Senado, recebeu um manifesto de apoio assinado por 23 vereadores aqui em Goiânia. Lissaura havia recebido apoio semelhante de vários deputados estaduais. Olha, hoje na Assembleia Legislativa acontece uma audiência pública com as participações de vários convidados para se discutir o processo de regulação, através do qual os pacientes que vêm do interior são enviados pelas prefeituras, né? São encaminhados ao atendimento nos hospitais conveniados pelo SUS. Esse processo era feito pela Prefeitura da Capital, passou para o Estado... A proposta de se promover esse debate do deputado Paulo César Martins, o qual diz que existem vários problemas.
1: Olha, sempre teve uma dificuldade em relação das pactuação com o município de Goiânia, que é a pactuação do município com Goiânia. Tem de ter um saldo o município para poder viabilizar a solicitação da cirurgia, que seja de coração, de vesícula, de joelho, enfim. Há um papel que a própria secretaria do município faz. Isso já vinha pendência, algum as dificuldades. com o problema, hoje o governo atual, já fazendo quatro
4: anos, inviabilizou esse sistema, inclusive entrou na justiça tomando aí a autorização do município para o estado. Hoje, inclusive, o próprio estado está devolvendo para os municípios para voltar de novo a protocolar, a viabilizar a solicitação do médico para poder fazer a cirurgia.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós
1: ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques, as principais notícias direto da capital. O Libório Santos que destaca aí as notícias mais importantes para você ficar bem informado aqui no programa Hora da Notícia, o nosso jornal da 87. É isso aí. Quero convidar você a conhecer a nossa página no no nossa página na internet, né? Da mais FM 87.9 é fm.com.br. Pr. Da provisão é Rádio Provisão FM Provisão Fm, aliás, né? Webnode.com.br. É isso aí. Ouça a mais FM, ouça a provisão FM, fique bem informado todo dia. Vamos à Goiânia, nos principais jornais de Goiânia, né? Nós vamos verificar aqui as principais notícias da capital através dos jornais. Deixa eu só acessar aqui as páginas. A gente começa pelo Jornal O Popular. O Jornal Popular traz a seguinte informação. Operação contra pedofilia pela internet cumpre mandado em cidades goianas. A investigação partiu de dois inquéritos policiais para apurar condutas criminosas de armazenar e distribuir imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Então, mais uma operação policial em Goiás, dessa vez né, a Operação Querubins, onde o o foco é a pedofilia pela internet. né? Então, a polícia está cumprindo mandados em várias cidades goianas. né? O objetivo da Polícia Federal é combater esse tipo de crime, Aqui em Goiás, entre as cidades que estão, onde está acontecendo a operação, está um Rio Verde e Jataí, né? São duas das cidades onde a Polícia Federal está atuando nesta quinta-feira. Augusto Aras e André Mendonça participam de eventos, evento religioso em Goiânia. Outro destaque do Jornal Popular, né? O Augusto Aras, procurador geral da República, e o ministro do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça participam da Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil em Goiânia. Vamos ver o que temos mais ainda no portal do Diário da Manhã, aliás do Jornal Popular, né? Deputado Delegado Valdir testa positivo para Covid-19. Então, Delegado Valdir, deputado federal, testando positivo para a Covid-19. Nós tivemos aí, recentemente, o governador Ronaldo Caiado também testou positivo para Covid. Ou seja, a Covid-19 não acabou. Né? Precisamos nos cuidar, precisamos ter cuidado, tá certo? Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. É, vereadores integram, entregam manifesto de apoio à pré-candidatura de Lissauer ao Senado. Né? O Lissauer Vieira, do PSB, era PSB, né? agora em um novo partido está se candidatando, né? colocando seu nome para a eleição de senador. Então vereadores de Goiânia entregaram uma carta, né? um documento apoiando o Lissauer para senador. Bom, ainda no Jornal Popular, PT adia encontro estadual para 11 de junho. Então, o Partido dos Trabalhadores está adiando o seu encontro né, em busca de um consenso entre as teses de lançamento de candidatura própria né, através do já pré-escolhido, o Volmir Amado, ex-reitor da PUC de Goiás, ou se vai para um apoio a José Hélito do PSB. O PT goiano decidiu adiar O encontro que estava previsto para sábado, dia 28. O evento foi adiado por duas semanas e ficou para o dia 11 de junho. né? Então, né, os debates internos devem continuar e né, a definição de quem será o candidato desses partidos né, será definida nos próximos dias, no próximo dia 11 de junho, né? Então é isso. As convenções, na verdade, vão acontecer em julho, então ainda há tempo para se debater, para se discutir né, outras alternativas para as eleições. Pré-candidatos flertam com campanha antecipada. É o destaque do Diário da Manhã. A reforma da legislação eleitoral de 2015 flexibilizou regras da pré-campanha e tornou punições mais brandas. E já se vê carreatas, comícios e jingles Em Goiás, faltando três meses para o início oficial da campanha eleitoral de 2022, pré-candidatos a governos estaduais, Senado, Presidência, caminham na linha tênua da legislação eleitoral e flertam com campanha antecipada. né? Então, destaque do Diário da Manhã para a atuação dos candidatos, os pré-candidatos, que já na verdade estão atuando como se já fossem candidatos escolhidos em convenção, né? Então é sempre um risco de que possam estar é, infringindo a legislação eleitoral e correndo risco de punição. Né? Bom, ainda no Diário da Manhã, promotor denuncia propaganda eleitoral antecipada em Goiânia. O promotor de justiça Haroldo Caetano denunciou a promoção de propaganda eleitoral ilegal em Goiânia. No Twitter, ele divulgou foto de um outdoor com fotos do presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Vitor Hugo, do PS. Do PS CL, não, agora é PL, né? De Goiás. A imagem tem os dizeres, Juntos pelo Brasil pro Goiás. Caetano destacou que a exposição no outdoor se caracteriza como propaganda eleitoral ilegal e antecipada. O painel tem assinatura de um grupo intitulado Patriotas Voluntários. O promotor afirmou que os produtores tiveram ainda a cumplicidade da empresa de outdoor. Serão responsabilizados é o que diz o promotor de justiça, Haroldo Caetano, né, dizendo que esse tipo de propaganda é propaganda ilegal, né, propaganda eleitoral antecipada. Então, a né, matéria do Diário da Manhã mostrando que, os que o Ministério Público Eleitoral já começou a agir. O outro destaque do Diário da Manhã, a PT vai ao TSE contra motociatas de Bolsonaro em Goiás e Mato Grosso. O PT do ex-presidente Lula, pré-candidato à disputa ao Palácio do Planalto, apresentou no Tribunal Superior Eleitoral duas representações contra o presidente Jair Bolsonaro por causa das motociatas. Para os petistas, tais eventos configuram a propaganda eleitoral antecipada. Uma das motociatas foi em Rio Verde e outra em Cuiabá. Também houve manifestação semelhante em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde o presidente viajou para participar da feira agropecuária AgriShow. Então é isso, né? Então, propaganda eleitoral antecipada sendo objeto de denúncias e também né, de, de, de questionamento por parte dos partidos e do Ministério Público. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós vamos ver o Jornal o hoje, o hoje, né? O hoje também a gente destaca aqui no nosso programa. O hoje traz as seguintes informações aqui para Goiás: viaduto da leste-oeste pode levar nome de Íris Rezende, né? Então, novo viaduto de Goiânia pode ser é, dedicado a homenagear o o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro Iris Rezende, que faleceu recentemente e que né, um dos grandes políticos de Goiás deve receber homenagem no viaduto leste-oeste, que pode levar o seu nome. Então esse é o destaque do jornal Hoje. Vamos ao Correio Brasiliense? Correio Brasiliense, também vamos ver o destaque do Correio Brasiliense, Ministro Fux cancela a palestra após protestos de empresário. Ministro Fux ia fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, mas foi ameaçado por empresários no Rio Grande do Sul. né? Esse pessoal que protesta contra o Supremo Tribunal Federal e acaba colocando né, o presidente numa saia justa. Muito bem, deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda no Correio Brasiliense, deputado diz que Roberto Jefferson comandava PTB mesmo após a prisão, né? O Roberto Jefferson presidente do PTB. segundo Rodrigo Valadares, deputado estadual de Sergipe, disse que o político interferia nas decisões do partido mesmo após a prisão e relata ameaças a Graciela Nienaolv, ex-presidente do partido. Então, em depoimento à Polícia Federal, o deputado estadual Rodrigo Valadares da UB de Sergipe, relatou que o ex-deputado Roberto Jefferson continuava ditando as regras do partido mesmo após a prisão. O Correio teve acesso ao documento em que o parlamentar afirma que apesar de ter ocupado o cargo de secretário de Finanças Nacional da Legenda, de 30 de novembro a 11 de março deste ano, nunca teve acesso às senhas para gerenciar o sistema financeiro pois o controle ficava com integrantes da gestão afastada ligada a ao Jefferson, né? então destaques esses do Correio Brasilense muito bem, nós, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa
2: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado
0: Transmaster, transportando com responsabilidade e
2: segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não
4: perca as grandes promoções da Agrofiles. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco
1: para jardins e acessórios em geral. Agrofiles. Teleemprega. 9 9 e
4: Avenida Árcobel de
3: quatro é 34, e quatro, lote um Quero te ver, quero te ver bem Quero ver o teu sorriso Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar Te ver em todo
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa ao lado da Igreja Universal, que Deus abençoe a todos nós. Hora da notícia, todo
2: mundo tá ligado.
1: Bom, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. A gente vai a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. O Libório Santos. É, fala com o deputado Antônio Gomide aqui de Anápolis, e o deputado traz informações sobre o, a, sua, a sua preocupação com bairros da cidade que ainda não tem o tratamento de esgoto. Então esse é o tema que o Libório Santos fala com o deputado estadual Antônio Gomide Vamos ouvi-lo.
0: Olá, ouvintes olá, amigos de Anápolis e de toda a região. Nós estamos de volta aqui de Goiânia. Continuamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Estamos acompanhando os trabalhos parlamentares. E o deputado Antônio Gomini apresentou um requerimento solicitando aí ao governo do Estado, principalmente a Saneago, né, a implementação da rede de esgoto no bairro Boa Esperança. O deputado Gomini está aqui conosco e dá mais detalhes. É, na
5: verdade, nós estamos fazendo aqui uma cobrança junto a Saneago à expansão da rede de esgoto na cidade de Anápolis. Nós temos vários bairros e sabemos a necessidade que. Que a rede de esgoto precisa ser é, colocada em, em, em bairros antigos, né, bairros que foram prometidos há muitos anos. Nesse caso específico aqui estamos cobrando ali do Jardim Boa Esperança perto ali do, do Daia né? onde nós conhecemos bem tivemos as grandes atividades naquela região na regularização fundiária na questão da pavimentação na instalação de energia elétrica na instalação de água tratada mas que agora com o crescimento daquele setor nós temos aí algumas áreas totalmente descobertas e o esgoto precisa ser instalado naquela região então nós estamos aqui reivindicando toda a região do setor industrial municialisto mas onde realmente nós estamos aqui requerendo, junto, a, inclusive a questão da, da própria Associação de Moradores, que nos cobrou aqui, para que a Saneago possa fazer o seu estudo o mais rápido possível e instale, obviamente, implante o sistema de esgoto ali naquela região, principalmente no Boa
0: Esperança. Deputado, obrigado pela participação. tá? Um grande abraço. Portanto, a participação do deputado Antônio Gomírio, falando sobre o seu trabalho sua reivindicação junto a Saneago para a instalação de rede de esgoto aí no bairro Boa Esperança. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, repórter Libório Santos.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Santos, direto de Goiânia, trazendo as informações da Assembleia Legislativa. Vamos para os portais de notícia aqui da cidade. Em ato do PSDB, Marconi aceita lançar projeto político em Anápolis. É o destaque do jornal Contexto. né? entrevista à imprensa, o ex-governador fala sobre as expectativas dos tucanos para as eleições de outubro a desistência de Dória para concorrer à presidência e, ainda, sobre obras de interesse de Anápolis e fez um desafio ao atual atual governo. O ex-governador Marconi Perillo esteve em Anápolis nesta quarta-feira, 25. Ele veio à cidade para apresentação de nomes de seu partido. O PSDB e o Cidadania vão lançar para concorrer às eleições de outubro deste ano para os cargos proporcionais de deputado estadual e federal. Durante a entrevista coletiva à imprensa antes do início do ato político, Parcone Perillo declarou que a montagem da chapa ainda é um processo em andamento e que os critérios de escolha, no caso dos nomes apresentados por Anápolis, são critérios de compromisso com a cidade e com Goiás, bem como também da experiência e da renovação. O líder tucano salientou que muitos pensavam que o PSDB não tivesse força para lançar uma chapa forte. Na entrevista, o governador declarou que não desistiu ainda sobre o seu projeto não decidiu ainda sobre o seu projeto político ou seja, se será candidato a governador e senador ou mesmo se não será candidato e que esse projeto conforme disse, está sendo ajustado ouvindo lideranças de todo o estado o líder tucano também comentou sobre a desistência do ex-governador de São Paulo João Dória, da disputa da presidência da república, conforme afirmou sua posição é de que neste momento tem apoio o segundo colocado nas prévias do partido, que foi o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sobre o eventual apoio à candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, Marconi avaliou que ainda é cedo para dar uma posição e que o momento é, correto virá, né, onde ele vai se definir em relação a essa questão. Muito bem, então vamos ver o que temos mais aqui deixa eu ver o que temos mais o O governador citou a obra do aeroporto de cargas também a obra que seu governo que foi entregue com a pista pronta visando tornar o município um hub logístico para todo o país se tiver oportunidade de voltar à política com mandato vou trabalhar para fazer com que essas obras cumpram o seu papel no desenvolvimento de anápolis afiançou o governador Ele falou ainda sobre o espaço, deixa eu ver o que mais que ele falou aqui, a questão né, das obras que estão paradas na cidade. né? Então, aqui o caso do aeroporto de carga, e a gente está falando aqui sempre né, do anel viário do Daia, o que mais temos? O centro de convenções que foi construído por Marconi Perillo e até hoje não entrou em funcionamento, são algumas das obras que precisam de continuidade né precisam ser terminadas é isso vamos ver que temos mais ainda no portal do contexto batida entre caminhões deixa cinco feridos na br-414 então mais um acidente aí nas na região de anápolis né a 414 santa casas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos alertam para risco de colapso. Na semana passada, representantes de hospitais filantrópicos, principalmente as chamadas Santa Casas, fizeram uma manifestação em Brasília para chamarem a atenção dos políticos né? sobre as dificuldades que as Santas Casas passam. Né? Essa é uma novela que a gente está vendo há muito tempo. né. Sempre dificuldades. Dificuldades na saúde, né? Então a saúde em Anápolis é uma situação complicada e especialmente nós destacamos aqui o trabalho prestado pela Santa Casa, que tem sido né, de importância fundamental para a cidade. Agora, em relação à saúde, né, nós temos pessoas que estão há dois anos aguardando cirurgias. né? Essa semana eu conversei com um como um ouvinte aqui do nosso programa, dizendo o seguinte: olha, tem mais de dois anos que eu estou esperando para fazer uma cirurgia no braço, né? Está tomando chás caseiros, né? Medicação caseira para é, aguentar as dores no braço que precisa ser operado e que né? não consegue. São mais dois anos, né? Praticamente toda a pandemia. E agora no pós-pandemia esperando o atendimento da saúde de Anápolis. Então é isso, né? Para ajudar para piorar a situação, a Santa Casa né, também enfrenta dificuldades. Ok, vamos ver o portal 6. Portal 6, o destaque do portal 6 para o nosso programa: Doenças e Guerra fazem faltar medicamentos e anápolis e força. Força aumento nos preços, situação também já se tornou problema coletivo e preocupação é de que hospitais fiquem sem remédios básicos. Né? Então o problema, influência da guerra, doenças, mas principalmente também a, a, o problema da inflação. Né? As dificuldades é, do povo brasileiro acabam refletindo em todas as áreas e aqui o destaque para a, o crescimento dos preços dos medicamentos muito bem deixa eu ver aqui o portal de Anápolis o destaque do portal de Anápolis para o programa portal de Anápolis muito bem o portal de Anápolis é, destacando aqui né as, os principais assuntos policiais da cidade né muitos crimes acontecendo e o Portal de Nápoles destaca aqui o, o, é, o dia 25 do 5 elevando o nono homicídio de 2022 faleceu nesta quarta-feira Washington Pereira Alves da Costa que trabalhava como mototaxista ele foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo então lamentavelmente né Justiça manda a Enel de Goiás suspender cobrança de fatura referente a uma moradora né, que estava com mais de 10 mil reais de dívidas. Então, destaques do portal de Anápolis aqui para o programa Hora da Notícia. né? O custo da energia, né? o custo é altíssimo. né? Aqui em Goiás privatizaram a CELG com aquela desculpa. né? Vai melhorar, o preço vai baixar, vai ser bom demais... E sempre acontece exatamente o contrário, né? Os os preços fazem é subir, né? E o povo fica aí é, na dificuldade para pagar as contas do dia a dia, né? Contas básicas como água e luz pesam no orçamento do cidadão, né? E principalmente quando este cidadão é assalariado ou pior ainda, né? Quando está desempregado. É isso aí. Nossos destaques de hoje, do nosso programa, para você ficar bem informado. Eu quero agradecer a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, para você que nos ouve através dos aplicativos também da internet. O nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você. Obrigado. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.